0: Show. Avec la collaboration de
1: Vanessa DL, découvrez ce que 2023 vous réserve. Ah, 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 Voici Véronique Cloutier. Astrovéro.
0: Hey, c'est Don bien ça, bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission spéciale qui eut cru un jour quand je parlais de mes niaiseries d'astrologie, il hein, y en a qui me prennent pas au sérieux, l'astro Véro dans Véronique et les Fantastiques, ben, ça donne une émission spéciale en ce début de 2023 et j'aurai le bonheur donc de passer euh, ces prochaines minutes avec mon invité Vanessa DL, bonjour Vanessa. Bonjour Véro. Ah, oh, merci tellement d'avoir accepté de venir euh, ben, d'abord démystifier tout ça, nous expliquer le vrai du faux en astrologie et aussi nous parler des grandes tendances pour euh, l'année qui commence. On se disait à microfermé Vanessa, que tout le monde est intrigué par l'astrologie, même ceux qui y croient pas.
1: Oui, en effet, on a beau avoir des jugements, on veut toujours savoir ce qui va arriver à notre signe, puis qu'est-ce que ça veut dire sur nous.
0: Oui, exactement. Donc, même ceux que les phrases commencent par « moi, tu sais, moi, je crois pas à ça, Mercure qui rétrograde », mais, mais qu'est-ce qu que ça fait, donc? Qu'est-ce que ça fait? puis C'est pour ça que ma vie va pas bien en ce moment. Mm -hmm. Vanessa, tu t'intéresses à l'astrologie depuis combien d'années?
1: Euh, ça fait à peu près dix ans que je l'étudie. Mais ça fait depuis 2018 que je fais ça comme travail, maintenant.
0: Mmh. Dans la dernière année, en 2022, tu as lancé ton premier livre. Oui, sur le tarot. Exactement. Donc, mmh. l'art du tarot, euh, tu, où tu nous expliques vraiment comment se tirer soi-même au cartes.
1: Oui, c'est plus le tarot comme un outil de connaissance de soi plutôt que de prédiction, dans le ouais. fond.
0: Ce qui est particulier dans ton approche, et c'est la raison pour laquelle je voulais passer cette émission spéciale avec toi, c'est que tu parles pas seulement d'astrologie puis de l'influence des planètes euh, sur l'être humain, mais... Euh, t'analyses ça également à travers tes lunettes de féministes, ouais. euh, de femmes pour la justice sociale. Donc, tu mélanges un peu tous ces grands courants-là de mm -hmm. société pour nous expliquer pourquoi ça va pas bien, quand est-ce que ça va aller mieux, qu'est-ce qu'on mm -hmm. peut faire pour
1: traverser les étapes plus chaotiques de la vie de manière plus saine. C'est ça ton approche? Exactement, c'est dire, OK, ben au lieu d'essayer de, de prédire puis de déterminer qu'est-ce qui va se passer, c'est comment je peux utiliser euh, les outils que l'astrologie me donne pour essayer de de mieux vivre dans le monde, de, de, de contribuer à ma communauté puis d'être peut-être, on l'espère, une version plus consciente de soi-même. fait que c'est ça l'espoir, dans le fond. Est-ce
0: que tu gagnes ta vie avec ça au oui, quotidien? 100 Oui, OK. Donc, il euh, y a une grande demande. Tu il sais,
1: <rire> y a une grande demande, puis je pense que les gens sont aussi rendus à un point où est-ce qu'ils veulent euh, en apprendre, mais de manière peut-être plus intelligente sur le sujet, j'ai envie de dire, plutôt que d'aller dans la sursimplification de la chose.
0: Pour régler ça, parce que là, j'entends la voix de mon collègue Antoine Vézina oui. dans ma tête tout le temps, qui lui est un sceptique, est Bien un oui. gars qui se base sur la science et qui ne croit pas mm -hmm. à l'astrologie, puis au mouvement de planète comme Mercure rétrograde et tout ça. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là?
1: Bien, qu'on n'est pas obligé d'y croire, premièrement. Moi, j'aime les sceptiques. Je trouve ça important de rester sceptique quand on s'intéresse à ces sujets-là. Mais je pense aussi que c'est de le voir d'une manière moins scientifique puis plus symbolique. Fait que c'est vraiment de s'intéresser aux corrélations symboliques de l'astrologie plutôt que de dire, ben Mars est là, fait que ça va avoir tel effet sur moi. Fait que c'est de le voir comme un art en fait oui. plutôt que comme une science. Puis juste ça, ça, ça change notre, notre perspective. Oui, sur ça chose. change la
0: manière de le voir. Puis moi, j'aime bien penser qu'il y a une portion... Euh, Croissance personnelle, cheminement Absolument. dans ton approche à mm -hmm. toi. Donc, c'est oui. ce qu'on va faire au cours des deux prochaines heures. T'es prête? Euh, je suis 100% prête. Merveilleux. Quels sont les grands thèmes qu'on va aborder ensemble, Vanessa, si on veut mettre
1: la table oh. pour les auditeurs? Oh, il y en a. Il y en a. Il a fallu que, que je choisisse. <rire> Mais bon, je pense qu'on ne peut pas éviter de parler de la COVID. On va parler de tout ça. On va parler du travail, de la santé mentale et de l'argent aussi.
0: Merveilleux. Alors, on s'en va en musique. Puis, au retour, on va apprendre à se connaître un petit peu plus. Puis, on plonge dans ce spécial Astro-Véro, à rouge. Mmh. Écoutez Astro-Véro avec ben, Véro et euh, mon invité Vanessa DL. Vanessa, j'ai expliqué en début d'émission euh, qui t'étais, que t'avais lancé un livre dans la dernière année, que tu vivais à temps plein de mmh. l'astrologie. Mais euh, explique-moi comment c'est arrivé cet intérêt-là, d'abord dans ta vie, pour qu'on te connaisse un petit peu mieux et qu'on comprenne d'où arrives.
1: Ben, c'est un sujet qui m'a toujours fascinée depuis que j'étais enfant, sauf que c'est vraiment à l'université, quand j'ai commencé à faire du yoga, puis j'ai comme renoué avec ma spiritualité, que l'astrologie est vraiment venue cogner à ma porte euh, dans un party, où est-ce qu'une amie me demandait c'était quoi mon signe, puis quand j'ai dit qu étais, que j'étais scorpion, elle m'a dit « Ah, oh, t'es pas gênée de me le dire », comme si je devais avoir honte d'être scorpion. Voyons. Ouais, donc à ce moment-là, ça comme euh, ça a piqué ma curiosité, puis euh, je suis tombée dans, dans le vortex de l'astrologie, je me suis mise à en a mangé, euh, puis j'en suis jamais sortie. Et tu t'intéresses
0: donc à tout ce qui est ésotérique, j'imagine, par le fait même?
1: Euh, pas tout de, de la grande famille de l'ésotérisme, mais il y a certains sujets comme le tarot, l'astrologie, euh, j'aime beaucoup les rituels, euh, la question de, de la magie aussi me fascine, euh, mais en ce moment, je te dirais que c'est vraiment autour de ça. Est-ce que ta carrière aujourd'hui puis tes intérêts, ça vient d'une
0: formation ou ça vient d'un don? Euh, ou les deux?
1: Euh, je dirais que c'est peut-être un petit peu des deux. J'ai le don de m'intéresser à ça, puis je suis sensible, puis observatrice. Euh, mais je pense pas qu'on a besoin d'un don pour étudier ces sujets-là. Il y a plusieurs formations qui se donnent en ligne là-dessus, mais je pense c'est très autodidacte aussi. Tu sais, il y a plein de très bons livres sur le sujet. Euh, c'est c'était vraiment motivé par ma passion. Tout Dans ça, ton là. groupe
0: d'amis plus jeunes, était-tu celle qui était reconnue comme la sorcière
1: J'étais la fatiquante qui voulait toujours faire des rituels avec mes amis <rire> qui s'intéressaient pas trop à ça. Là. Ouais. 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 Donc est-ce que c'est ce
0: que tu observes chez tes, clients, tes clientes et clientes aujourd'hui, ce sont généralement des gens qui ont toujours été un peu fascinés par ce genre de choses
1: Quand même, tu sais, dans mon livre, je raconte un peu mon histoire puis une des choses qui revient le plus souvent, c'est je me reconnais tellement dans la petite fille que t'étais. Puis je pense que souvent on sent seul là-dedans d'avoir été intéressé par ça puis avoir peur qu'on rit nous. Puis là, je pense que à l'âge adulte, il y a plusieurs personnes, souvent des femmes qui renouent avec leur petite sorcière intérieure pour pour trouver une une, signif une signification spirituelle à leur vie, en fait.
0: Je t'écoute, puis j'ai une question qui vient de, de, de me popper en tête, en guillemets. En, <rire> ton occupation à toi, qu'est-ce que tu dis quand on te demande ce que tu fais? Est-ce est... que tu es astrologue?
1: Ça dépend à qui je parle. À la banque, euh, je vais dire que j'écris des livres. Ah. <rire>
0: Ouais. je fais attention. Ouais, ouais, tu mets toutes les chances de ton côté. Exactement. On sait jamais si on va tomber sur des sceptiques ou des. ouais ou,
1: ouais, ou juste des, des jugements, mm -hmm. donc je, je, je lis la salle un peu, je lis à qui je parle, je peux dire que j'écris, des fois je dis que des fois si je veux provoquer, je dis ben je suis sorcière okay. et là ça part une conversation. Mm -hmm. Des fois je dis astrologue, euh, fait que dans... je me je me lâche aussi. Et tu ça encore gêné
0: de dire que tu es scorpion
1: euh, non, je suis fière <rire> maintenant. Très fière, très, ouais. très
0: fière de ça. Dans ton quotidien, as-tu l'impression, ben c'est sûr que toi, t'es la fille que tout le monde appelle en sortant d'un événement ou quelque chose pour dire qu'est-ce qui se
1: passe dans le ciel. Après des premières dates, oh, oui. hey, Capricorne, tu es correct, okay. ça va te marcher? Ouais, tu sais? Tout le monde
0: valide avec ouais. toi, ça c'est sûr et profite un peu de ton talent tu sais, de tes <rire> connaissances, mais est-ce que tu sens qu'il y a un intérêt euh, renouvelé ou grandissant pour euh, ce qui est de l'astrologie puis du tarot? Moi, je, le, je trouve que la nouvelle génération, ce qu'on appelle les Z, mmh. les jeunes là, euh, fin adolescence, puis jeunes adultes, il y a vraiment un intérêt marqué pour ça, le sens-tu?
1: Je pense qu'il y a plus d'ouverture, parce qu'il y a aussi des, y a des nouveaux visages qui vulgarisent et partagent l'astrologie d'une manière un petit peu plus profonde. Oui, on
0: n'est plus dans Madame Minou puis Jojo Savard, puis euh, ouais, on était restés avec cette image-là, un petit peu de l'astrologie.
1: Oui, puis il y a quand même, je trouve, les générations un petit peu plus, euh, un petit peu plus vieilles qui, elles, aussi renouent avec l'astrologie parce qu'ils ont toujours aimé ça, ils continuent d'aimer ça. Puis là, c'est plus accepté. Fait ils sont peut-être plus à l'aise aussi de partager leur, leur amour de ça. Fait que oui, il y a définitivement un regain d'engouement. Tu
0: as eu beaucoup de moments dans ta vie où on t'a rappelé pour te dire, mon Dieu, t'as tellement eu raison.
1: C'est arrivé quand même souvent, surtout quand je faisais des rendez-vous privés. Maintenant, je le fais moins, j'enseigne l'astrologie. Ouais. Mais oui, ça l'arrivait vraiment souvent. Euh, puis encore à ce jour, quand j'en parle avec des amis, ils sont comme, oh mon Dieu, c'est tellement ciblé vers ce que je vis en ce moment. T'sais.
0: Moi, j'aime bien dire que ça aide à prendre de meilleures décisions. C'est-à-dire qu'on ne base pas notre vie là-dessus. Mais quand on comprend ce qui se brasse mm -hmm. au-dessus de nos têtes, on peut faire le ménage dans nos émotions, dans nos appréhensions. Puis, dans... Oui. Peut-être prendre de meilleures décisions, prendre un meilleur chemin, ou des fois, juste attendre que ça passe. Des fois, il y a ça oui. aussi. Hein?
1: Des fois, c'est ça. Puis Moi, ce que j'aime dire, c'est que l'astrologie nous donne pas toutes les réponses à nos questions, mais ça nous guide vers les bonnes questions à se poser à certains moments.
0: Voilà une bonne façon de le voir. Euh, parfait. Mais Vanessa, pour les gens qui s'intéressent, parce que là, on parle de ton parcours, puis c'est sûr que les gens vont vouloir voir ça. Donc, en plus du livre, il y a ton site web vanessadl.com. Tu viens de dire que tu enseignes. D'après moi, tu vas avoir beaucoup de demandes. là. C'est le temps des résolutions le début d'année, tiens, si, je prends vous. un cours d'astrologie. Elle est là pour ça. <rire> Dans les prochaines minutes, Vanessa va nous expliquer quelles sont les grandes tendances en astrologie pour 2023, donc les grandes tendances mondiales, si on veut, ou de société. Restez avec nous à rouge. Avec la collaboration de Vanessa Biel, découvrez ce que 2023 vous réserve. Ah, 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 Astrovéro, Astrovéro, le show rouge Toujours avec mon invité mmh. Vanessa DL, vous écoutez Astro Véro à rouge ainsi qu'en balado sur iHeart Radio. Vanessa, là, on plonge dans le vif du sujet. Ouais. On est en début d'année 2023, c'est une belle page blanche et euh, on traîne bien du bagage là des deux dernières années. Mmh. Alors, euh, au cours des prochaines minutes, tu vas me parler de la COVID, du gouvernement, euh, du travail en général puis de la santé mentale aussi. Ouais. Je suis pendue à tes <rire> D'abord, si on revient sur la COVID, là, où est-ce qu'on oui. s'en va avec ça? Parce qu'il y a encore des gens qui ont une inquiétude. Donc, est-ce que ça va finir par nous lâcher cette affaire-là?
1: Écoute, moi, depuis le début de la COVID, vu que je l'analyse sous une lentille plus astrologique, j'ai toujours dit que moi, je pensais que ça allait se terminer en 2024. OK. Puis... Je, je, je tiens à mon point. Je pense que c'est vraiment fin 2024 qu'on va boucler définitivement ça comme on peut, oui. en fait. Là, tu sais, Il y a
0: eu des accalmies, oui. il y a eu des vagues, mais toi, tu penses que complètement derrière nous, pas avant 2024. Ou pas
1: mal derrière oui. nous, tu sais. Puis, en fait, c'est que je pense que pour l'année 2023, ça va rester quand même présent. Il va y avoir comme des allers-retours un petit peu. On va entendre parler de nouveaux variants, on va continuer et qu'on continue de faire attention, en fait, mais je pense pas que ça va être aussi intense. En fait, je pense que de manière générale, 2023 va être un petit peu plus douce que 2022 et 2021 ont été. OK.
0: Bon, ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. On va s'accrocher à ça.
1: Là, ça ne veut pas dire que tout le monde va vivre une année douce et, et planante. Là. Non, non, non. Pas Mais de manière générale, pour le collectif, je pense que ça va être un petit peu plus smooth.
0: Oui, c'est C'est important de préciser oui, comme un, un, une, une vue d'ensemble. On n'est pas dans personnellement chacun. Là, Exactement.
1: Ça, parce que les deux dernières années, je veux le préciser, ont été super tendues parce qu'il y avait vraiment une un, un transit, donc un mouvement de planète qui a duré deux ans qui faisait en sorte qu'il y avait beaucoup de tensions entre le désir de, de garder le statu quo, de garder les traditions puis les choses telles qu'elles sont puis un gros désir de progresser aussi. Fait qu'on avait cette tension là entre les deux qui générait beaucoup de conflits. Oui. Fait que ça en 2023, ben ça ça part, ça se calme. Donc, il va y avoir quand même des gros changements, mais surtout à partir du mois de mars. C'est comme si l'année 2023 commençait ou se renouvelait à partir du mois de mars parce qu'on a des gros transits qui vont vraiment changer l'ambiance de l'année.
0: Oui, puis d'ailleurs 2022, puis là tu me corriges à tout moment parce que c'est vraiment tes connaissances, oui. mais de ce que j'en <rire> sais, 2022, il y a eu énormément de planètes en rétrograde, souvent en même temps. Ouais. C'est ce qui fait qu'on a l'impression d'être sorti de cette année-là euh, avec échevelé. des morceaux en moins tout bien Ben Il
1: <rire> ben, oui. y a surtout la rétrograde de mars dans laquelle on est encore présentement. Jusqu'au 12 janvier. Juste, hey, T'es bonne, mm -hmm. mon ah Dieu, ah Seigneur. Je
0: suis tout ça. Je voilà. pourrai un nouveau show bientôt. <rire>
1: C'est ça, jusqu'au 12 janvier, on est encore dedans. Fait que je dirais que comme je disais, mois de mars, à la fin mars, euh, mars va quitter le signe du Gémeaux, rentrer en cancer. qu'on va être un petit peu moins pour le de tête. On va sentir qu'on peut se grounder un peu plus. Est-ce que c'est ce qui est à l'origine aussi du fait qu'on a l'impression que nous et tout le monde
0: autour de nous est tout le temps pressé, rushé, dépassé ouais. par les événements. T'sais, on
1: dirait que les gens ont pas tout le monde se sent bousculé, c'est à cause de ça. C'est Mars qui est rétrograde. Moi, je le mettrais, je mettrais sa à faute à, à Mars Parfait. en ce moment. Oui, définitivement. Okay. Blanc mon Mars, Excellent. complètement.
0: <rire> si on regarde du côté du gouvernement, on a un oui. nouveau gouvernement. Ben, en fait, c'est le même gouvernement, mais on a eu, on est allé en élection euh, mm -hmm. à l'automne 2022. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus pour l'année 2023
1: Ben moi, je pense que il va y avoir vraiment beaucoup de changements au niveau de des habitudes de travail puis de l'implication des institutions. Fait peut-être les gouvernements ou encore les entreprises pour modifier les paramètres de travail. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que euh, l'idée des semaines de 4 jours, des avantages qui sont donnés aux employés ou même potentiellement une augmentation du salaire minimum, ça serait très probable parce qu'on a la planète Jupiter qui entre en taureau au printemps puis qui va joindre à Uranus qui, elle, veut du progrès. Mm -hmm. euh, puis Jupiter vient donner des cadeaux. Fait que ça serait pas surprenant que ça soit ça. est-ce
0: qu'on peut inclure là-dedans par exemple conciliation famille travail tous ces avantages là ça pourrait rentrer dedans exactement okay. fait
1: que c'est se demander en fait qu'est-ce qui est important pour moi qu'est-ce que je valorise dans la sphère du travail puis ce serait quoi mon idéal parce que on veut changer les paramètres de la conception normale entre guillemets du travail mm -hmm. pour essayer de faire progresser les choses fait que là ça se peut qu'on soit vraiment dans notre idéal euh, ça se peut qu'on soit un peu déçu qu'on ait pas tout ce qu'on désire mais je pense que les choses vont quand même progresse On est
0: en évolution. – On est en évolution. – Excellent. Puis un mot euh, en terminant ce bloc-ci sur la santé mentale, euh, Vanessa, pour hey, 2023. –
1: Un mot. Moi, je pense que j'aurais besoin d'une émission complète complet <rire> sur le sujet. Je pense qu'il va falloir vraiment que le gouvernement se redresse les manches cette année. Ça, ça va être un sujet encore très sensible qui va le demeurer. J'ai l'impression que la sobriété va être aussi un terme qui, qui va être très utilisé où on va parler beaucoup de décriminalisation euh, de la drogue ou encore des nouveaux traitements de psychologie assistée par les, les psychédéliques. Oui. Fait que des choses un peu euh, flyées pour nous aider avec notre santé mentale, euh, mais je pense vraiment qu'on va être invité à revoir c'est quoi nos échappatoires pour fuir la réalité, euh, quand des fois on devrait peut-être apprendre à habiter un petit peu le vide qui Donc, est à l'intérieur de nous.
0: – Peut-être beaucoup de gens qui vont décider d'arrêter de boire, de jouer, ce genre de choses-là. – Ou
1: à être curieux face à la sobriété, en ouais. fait, ou que le, le gouvernement va peut-être intervenir pour encadrer un peu plus la consommation des gens.
0: Ah oui, hein? Oui. Hum, intéressant. Euh, et bien sûr, Vanessa, je te garde avec moi parce qu'on m'a dit qu'on n'a pas fini de <rire> okay, faire non. le tour de l'année 2023. On poursuit la conversation dans les prochaines minutes. Vous écoutez Astro Véro avec Vanessa DL. Astro Véro le spécial astro -Véro se poursuit avec mon invité Vanessa DL. On parle des grandes tendances de l'astrologie pour 2023. Vanessa, on va poursuivre avec ben, des sujets qui te tenaient à cœur, mm -hmm. des, des angles que tu voulais aborder. Juste avant, j'ai eu une petite question tantôt pendant que je t'écoutais parler de gouvernement, oui. puis de travail, puis de paramètres du travail qui seront revus. Ça m'a fait penser à ceci. Quand tu regardes, toi, par exemple, un nouveau gouvernement qui arrive ou des nouveaux ministres qui entrent en poste et qui oui. changent de ministère... As-tu déjà étudié un peu leur carte du ciel pour voir quel type de ministre ça va faire puis quel genre quel changement il pourrait apporter ou ou t'es-tu est-ce que tu as déjà vu tu sais je t'admets plus facile ma question ouais. as-tu déjà vu quelque chose s'est passé avec le gouvernement et toi tu t'es dit ben c'est sûr c'est à cause de telle planète ou tu sais
1: Ben en fait ce qui est super intéressant c'est que euh, l'astrologie politique ça l'existe puis moi je trouve ça fascinant fait que oui on va regarder la carte du ciel, par exemple d'un premier ministre. Moi, je trouve ça super intéressant à regarder, surtout pour mon petit plaisir personnel, pour point, pointer leurs points faibles un petit peu, ouais. pour dire, ah, bon, évidemment. Où le... ça va accrocher. C'est ça. Ou ouais. oh, il il... voici sa carte du ciel, fait que peut-être que le progrès, ça va être un petit peu plus difficile d'aller en chercher davantage. Mmh. Je nomme personne. Mmh. Intéressant. Oui, <rire> puis <rire> ouais, ouais. de regarder aussi, en fait, euh, la date de l'élection. Puis où est-ce que ça tombe dans la carte du ciel du Québec? Parce que le Québec aussi a une carte du ciel.
0: Et on me dit qu'il y a beaucoup de politiciens qui consultent en secret... Ah oui, ils le diront
1: pas, mais ils le font, ils le font à cœur joie.
0: Mm -hmm. ouais. Beaucoup des grands chefs d'entreprise mm -hmm. aussi. Beaucoup de décisions se prennent avec l'aide, justement, d'astrologues pour essayer de, ben, de réussir le mieux possible puis d'éviter les écueils.
1: Puis de comprendre le flot de l'univers. Comprendre c'est quoi la nature du temps puis comment on peut l'utiliser le mieux possible.
0: Mm -hmm. Alors, Vanessa, poursuivons pour les grandes tendances de 2023. Tu voulais t'attaquer au climat.
1: Oui, mm -hmm. je pense que ça va être, un, encore une fois, sans surprise, un gros thème cette année, surtout autour du mois d'avril-mai. Donc, ça se pourrait qu'il y ait un événement qui se produise, ça se peut que euh, ça soit juste un sujet qui soit plus dans l'actualité. Euh, mais je pense qu'il va y avoir une, in une intensification, on peut dire, de l'instabilité climatique. Mais en même temps, ça c'est le penchant un petit peu plus négatif, mais du côté positif, en 2023, on pourrait voir des grandes avancées qui sont surprenantes puis encourageantes, surtout au niveau des innovations puis des nouvelles technologies qui pourraient On
0: s'intéresser nous... plus au sujet.
1: Ouais, puis... C'est que je pense qu'il va y avoir des découvertes qui vont être faites, qui vont avoir euh, une super grande influence positive pour nous aider à atteindre des objectifs en matière de, de changement climatique. Moi, s'il si pouvait
0: m'arriver avec l'avion électrique, ça serait super. <rire> je, serais, je serais vraiment contente. Écoute. Un on, avion rechargeable.
1: On peut être, on peut être dans l'espoir. <rire> Soyons dans l'espoir.
0: Est-ce que c'est vrai? Parce que, bon, moi aussi, je consulte une astrologue. Puis, euh, il, elle m'a beaucoup parlé de l'eau. Mm -hmm. Que les problèmes. Tu sais, on a eu les problèmes de virus. Ouais. Et là, le problème viendrait plus de l'eau? Par exemple, les inondations, les eaux polluées, mm -hmm. les bactéries dans l'eau, est-ce que tu vois la même chose? Ça serait
1: probable parce qu'on a Saturne au mois de mars qui rentre dans le signe du poisson. Et Donc, ça se pourrait que ça soit vraiment plus associé à l'eau, le poisson étant un signe d'eau. Donc, oui, il avoir une des possibilité. oui. Mm
0: -hmm. parlons d'argent maintenant. c'est une question que les gens se posent beaucoup beaucoup, surtout avec les deux dernières années qu'on vient de traverser. Ouais. on parle d'inflation, on parle de récession, les gens en arrachent. qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'argent, sans être trop déprimante
1: Oui, c'est bon. <rire> je m'étais donné cette mission là justement. Ouais. ben, je pense qu'il y a encore, il va y avoir encore beaucoup d'instabilité puis de volatilité au niveau des marchés, euh, surtout jusqu'en 2026, je dirais. qui qu'il y a encore un oh, petit. oh, juste ça, la gueule. juste guerre. ça. juste trois ans. mais attends, ah, ah, j'ai des bonnes nouvelles okay, aussi Bero. Okay. Inquiète pas. On s'accroche à ça. Parce que c'est drôle parce que autant qu'on annonce une récession Autant que euh, les gens sont encore beaucoup dans l'excès en termes de consommation, puis je pense pas que ça va diminuer cette année, ça. Je pense que ça va perdurer comme ça. Euh, l'eau l'inflation, je pense pas qu'on a fini avec l'inflation, malheureusement. Euh, puis je pense que ça pourrait un peu nous percuter collectivement au mois d'avril-mai encore. Il s'en passe des choses au printemps, Véro, je te dis. Euh, Préparez-vous, attachez votre sucre. Mais je pense aussi que les gens vont vouloir se, se retrousser les manches, puis même se soulever. Ça se peut qu'il y ait de l'indignation face à l'écart des richesses cette année. Oui. Euh, mais comme je le disais plus tôt, je pense que nos institutions vont être là pour nous donner des cadeaux, pour nous aider là-dedans avec la présence de Jupiter dans le signe du taureau.
0: Excellent. Finalement, juste avant de s'arrêter quelques minutes, Vanessa, tu voulais dire un mot sur les technologies, sur ouais. l'Internet, parce que ça aussi, ça va prendre beaucoup de place en 2023.
1: C'est un gros dada pour moi de regarder ça en ce moment. On a la planète Pluton que ça fait des années qu'elle est dans le signe du Capricorne. Puis cette année, il va avoir un court passage en Verseau, Puis à partir de 2024, elle va être là pour 20 ans. C'est un long transit. Puis, Pluton en verso. Euh, le, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'acquisition de Twitter par Elon Musk. Qui fait beaucoup parler. Qui hein. fait beaucoup parler, puis qui a comme un une aura un peu inquiétant. C'est comme troublant. C'est weird. C'est mystérieux. C'est ouais. mystérieux, puis c'est weird ce qui se passe. Puis je pense qu'on va vraiment prendre conscience de comment les réseaux sociaux sont devenus un outil de surveillance, de contrôle et d'influence aussi. Mais la bonne chose là-dedans, c'est que je pense que ça peut nous amener à réfléchir à comment on emploie la technologie. Est-ce qu'on utilise la technologie pour déformer notre humanité ou est-ce qu'on pourrait s'en servir pour l'améliorer? Je pense qu'il va peut-être avoir euh, des réseaux sociaux qui vont euh, se, se détruire si on veut, là, qui vont prendre fin. La fin de Twitter, euh, vous l'aurez entendu ici, moi je pense que ça s'en vient mais je pense qu'il pourrait y avoir aussi une renaissance de Twitter sur, sur une nouvelle Sous forme. Sur une autre forme. Exactement. Je pense qu'il y a un plan euh, Elon Musk.
0: Hey, Vanessa, je t'écoute depuis tantôt puis j'ai l'impression que 2023 va être encore une grande année de prise de conscience euh, ah, on à plein pas terminé. niveau. Pas ah, fini, oui. hein? Non, Nous autres non. non plus, on n'a pas fini. On vient de passer une heure ensemble, mais il en reste une autre. J'ai encore plein de questions, notamment une question de base, Anessa, au retour. La différence entre l'astrologie et l'horoscope, c'est tellement pas la même chose. Je m'en occupe. Restez là, vous écoutez Astrovero. Véro. Ooh, Astro -Véro. En ce début d'année 2023, merci d'écouter Astro Véro, tout le monde, à Rouge et sur iHeart Radio. C'est Véro qui vous parle avec mon invité Vanessa DL, qui est astrologue, qui fait mm -hmm. du tarot également, qui enseigne l'astrologie aussi, et qui nous explique les grandes tendances, puis les grands mouvements des planètes pour 2023. Vanessa, il nous reste une belle heure à passer ensemble, puis là, on va revenir à la base un petit peu. On t'écoute faire des prédictions depuis tantôt, puis des, je dirais même plus des explications, tellement oui. c'est clair. <rire> euh, J'aimerais que T'expliques aux auditeurs la différence entre l'astrologie et l'horoscope, parce qu'il y a encore des oui. gens qui pensent que l'astrologie c'est l'horoscope qu'on
1: lit qui est généralisé pour les deux signes oui. dans le journal ou dans un magazine, alors que c'est pas du tout la même chose. Exactement. Fait que je peux démystifier ça pour vous. Donc, quand on parle de l'astrologie, dans le fond, c'est vraiment le sujet d'étude. C'est super vaste. C'est l'étude de la corrélation entre l'expérience humaine et les mouvements des planètes. Okay. Euh, donc, quand on parle d'horoscope, en fait, dans le langage commun, ce qu'on veut dire, c'est l'ensemble des analyses puis des prédictions qui sont faites en lien avec l'astrologie. Donc, par exemple, ce qu'on lit dans le journal ou encore si vous voulez lire les miens, c'est dans le El québec El canada je dis ça comme ça. <rire> donc, euh, si jamais ça vous tente, c'est des descriptions très, très courtes, euh, quand même prédictives de ce qui attend chaque signe pour, on va dire, le mois à venir. Mais en fait, horoscope, ce que ça veut dire, ça vient de l'astrologie horoscopique. Puis, euh, l'horoscope, c'est en fait une représentation visuelle. C'est une charte, c'est une carte du ciel, c'est un diagramme. Okay. Fait que, techniquement, les prédictions sont faites en fonction de l'horoscope. Mais dans le langage commun, on dit vraiment que... Horoscope
0: pour des prévisions quotidiennes. C'est ça, Qui sont exactement. généralisées. Mais est-ce que c'est... Tu sais, tu viens de dire que t'écris dans le L, là, ouais. les, les, les prévisions mensuelles à peu près. Mais est-ce que c'est vraiment possible de généraliser pour un même signe des grandes tendances alors qu'on sait que l'ascendant ouais. vient jouer là-dedans, la position des planètes à ta naissance.
1: Euh, tu sais, on peut être très, très, très différent mm -hmm. d'un bélier à l'autre. Absolument. Euh, ben écoutez, j'ai peut-être révolutionné votre vie. Là, mais la chose qu'il faut savoir, c'est que quand on lit notre horoscope, il faut lire idéalement l'ascendant. Mm -hmm. Donc, souvent, mettons, moi je suis scorpion, j'ai tendance à lire l'horoscope du scorpion, je devrais lire l'horoscope de la balance parce que je suis ascendant balance. Fait c'est comme ça qu'on positionne les, les mouvements des planètes dans notre vie à nous, sur notre quart du ciel à nous.
0: Et là, il y en a à l'écoute qui se disent Mais comment je fais pour savoir mon ascendant Il faut le calculer avec l'heure de naissance. Il y a plein d'applications qui existent oui. pour ça. Oui,
1: CoStar, tu peux aller sur Google, calculateur d'ascendant. Mais trouver si tu n'as pas ton heure
0: de naissance, tu ne connaîtras pas ton ascendant.
1: Non, mais tu peux te fier à ton soleil, ton signe astrologique à ce moment-là.
0: Et tu peux aussi aller rencontrer une astrologue, par exemple, comme Vanessa, oui. et qui, elle, avec plusieurs questions, plusieurs grands traits de caractère, mm -hmm. parfois même des traits physiques... Oui. On peut essayer de dire, wow, ça, ça me sonne un peu ascendant à Lyon. Oui, c'est
1: des, des rectifications qu'on appelle ça se fait. Euh, mais pour répondre à ta question tantôt que j'ai comme esquivée, c'est difficile d'écrire des horoscopes pour un signe au complet, mais je pense que ça peut bien se faire. C'est juste qu'il faut rester assez général. Puis moi, j'essaye d'orienter plus justement vers des questions, vers des thèmes que vers des prédictions super précises, genre, attention, tu pourrais te cogner le gros orteil moi-ci. Tu sais, ouais, C'est ça, ça. Tu ne
0: pourras pas avoir un sans-faute. Non, tu sais, exactement. C'est y a bien ben des verseaux qui ne se cogneront pas un orteil. Ça se pourrait ouais. très bien. <rire> Alors, voilà pour la différence entre l'astrologie et l'horoscope. Après la musique, Vanessa, là, un sujet qui me passionne, <rire> j'en parle souvent dans Véronique et les Fantastiques, les maudites planètes qui rétrogradent et l'effet que ça peut avoir sur l'être humain. On va essayer de tout vous expliquer ça puis vous avertir de ce qui s'en vient pour 2023. Merci d'être là rouge. Je parle souvent dans Véronique et des Fantastiques des planètes qui rétrogradent, plus particulièrement de Mercure, en fait, pour être honnête, parce que c'est Mercure qui a été la plus popularisée dans les dernières mm -hmm. années. Et euh, je suis toujours avec Vanessa DL, qui va nous expliquer les planètes qui vont rétrograder en 2023. En tout cas, les trois planètes euh, qui ont le plus d'impact sur l'être humain, Vanessa, c'est comme ça que tu aimes bien le présenter.
1: Sur les individus, plus de manière personnelle.
0: On ouais. Donc, euh, quand, quelle planète rétrograde? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Et les périodes, les dates où ça va arriver. Donc là, c'est le temps de prendre des notes, tout le monde.
1: <rire> C'est le temps de sortir papier-crayon. Oui. Mais avant, je veux juste... Je suis contente qu'on parle de rétrograde ensemble, Véro, parce que, euh, tu sais, comme je te disais, toutes les planètes rétrogradent. Puis moi, je pense que ce n'est pas une raison de capoter. Oui. Moi, j'ai même tendance à penser que ce n'est pas nécessairement négatif. Il y a du bon, des fois, là. Il y a du bon. Je pense que ça se garde pour les gens qui ont de la misère à ralentir, par contre.
0: Parce que les planètes qui rétrogradent, c'est une manière de dire qu'elles ralentissent ça. leur chemin.
1: Exactement. Et donc,
0: elles ne reculent pas véritablement. C'est une illusion d'optique, mais elles ralentissent et c'est ce qui fait que ça a un si grand impact sur nous.
1: Et c'est ce qui fait qu'elles t'invitent, toi aussi à ralentir. Fait que quand ton cellulaire brise, ben, c'est dire, fais une détox d'écran pendant quelques heures au lieu de capoter puis de, 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 de sacrer. Mm -hmm. Mais on a, on a plusieurs rétrogrades cette mais il y en a trois principales qui valent vraiment la peine d'être mentionnées. Euh, on commence l'année avec une rétrograde de Mars, comme on en a discuté un petit peu plus tôt, euh, qui est une rétrograde qui se termine le 12 janvier, mais ça va vraiment euh, s'essouffler puis on va vraiment mieux respirer à partir de la fin Mars. Mmh.
0: Okay? <rire> oui, parce que des fois, le temps que la planète reprenne son cycle normal, ouais. on a des impacts même après la date où ça arrête. Parce hein. qu'elle
1: revient sur ses pas. C'est ça. Fait que oui, euh, je dirais jusqu'à la fin Mars, on va le sentir quand même. Puis Mars, c'est la planète de la colère. Fait que ça nous invite à voir comment est-ce qu'on canalise notre colère, comment on l'exprime par les mots, euh, comment on s'exprime de manière impulsive, des fois aussi. Euh, puis aussi, le côté très relié au potinage, en fait. Fait que je trouve ça très drôle, en fait, qu'il était sorti un documentaire qui s'appelle « La machine à rumeurs ». Pendant que Mars rétrogradait. Ben, je, tu le savais-tu? Non, ça je savais question? pas. Non? La vérité, c'est que celle-là, je ne l'avais pas prévue. Okay, celle-là, mais y en a D'autres que oui, que tu prévois. Je prends
0: beaucoup de décisions par rapport à mon travail en lien avec les rétrogrades de planètes puis aussi avec les éclipses solaires ah. et lunaires. Ouais.
1: Mais j'ai tendance à penser que ça te convient très bien, que Mais ça si. fonctionne pour toi. <rire> ouais,
0: C'est pas toi qui vas m'abstiner. Non, non, pas du tout.
1: Mais sinon, à part la rétrograde de, de Mars et la rétrograde de Mercure, je dis là, c'est laid. En fait, on en a quatre cette année. Souvent, on en a trois. Là, il y en a une de plus. Désolée, Véro. Donc, la première qui est en fait fin décembre jusqu'au 18 janvier. Euh, donc, celle-là est en Capricorne. On a une donc, autre... là, on est
0: encore dedans, en principe. On là. est encore ouais.
1: dedans. Puis, elle se termine, c'est ça, mi-janvier. On va en avoir une seconde avril-mai, une troisième août-septembre puis une quatrième décembre-janvier. mal à chaque semaine, on mm -hmm. en a une. Puis, ce qu'il y a de particulier avec les rétrogrades de Mercure, c'est que de manière générale, ça nous invite à faire de la révision, à nous repositionner, à repenser des choses. Moi, quand je
0: l'explique aux gens autour de moi, je dis les verbes en « re
1: ». Oui, c'est ça.
0: Revoir, repenser, repenser.
1: reconsidérer, ouais. rénover. Exactement. Être, tout ça. Ouais. Retravailler, Toutes les, les verbes en « re », c'est super bien dit. Mais ce qu'il y a de particulier cette année, c'est que toutes les rétrogrades de Mercure se font dans des signes de terre. Fait que tous les verbes en « re », on veut les utiliser d'utiliser mais de manière très concrète et tangible. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le temps de revoir son budget, de se réorganiser financièrement, de revoir son horaire quotidien, de repenser à ses projets de travail, de réorienter sa carrière, euh, puis même de revoir nos routines de bien-être, puis comment on prend soin de notre corps.
0: – Quand Mercure rétrograde, Vanessa, euh, c'est souvent un moment où on entend la phrase suivante, voyons, c'était réglé cette affaire-là. Oui. Comment c'est ça qui a changé d'idée? Parce Exactement. que les gens reviennent sur leurs paroles, les gens reconsidèrent les choses.
1: – Absolument. Moi, ouais. les conseils que je donne, c'est premièrement de, de vraiment lire les petits caractères sur les contrats que l'on signe durant des rétrogrades de Mercure, surtout euh, celles de cette année. Et l'autre, toujours avoir un plan B, un plan C.
0: – OK. Et ça ouais. affecte aussi les technologies. Oui, Souvent, on va voir pendant Mercure qui rétrograde, les communications sont sabotées, par exemple, il va y avoir une grande panne de Facebook,
1: Instagram, ton cellulaire, à ton fois. ordinateur va
0: te lâcher, oui. euh, bon, etc. Ouais. Ça c'est à chaque fois aussi. Ça Et euh, parfois, les gens du passé vont revenir euh, dans le décor.
1: Ça arrive, mais check bien la rétrograde de Vénus. Parfait, on enchaîne. <rire> parce que ça, c'est la rétrograde où les ex aiment revenir dans les parages, parce que Vénus c'est la planète des relations, de l'amour, de nos valeurs et de la beauté. Donc, euh, au cours de l'été... On a une rétrograde de Vénus qui euh, va nous permettre de peut-être boucler certaines histoires avec des gens de notre passé, qui vont nous inviter aussi à revoir certaines de nos relations, mais surtout à se poser des questions du genre comment est-ce qu'on peut faire preuve de plus d'authenticité, de franchise et comment on peut s'exprimer plus à cœur ouvert dans nos relations.
0: Vénus c'est la planète de l'ego, non euh, ça c'est le pendant les rétrogrades, Mars. ah c'est Mars. Ouais, OK, je Mars, pensais c que c'était bon. pendant Vénus que on avait souvent à faire à des gens avec de très gros égaux? Que... Euh,
1: je dirais que peut-être parce que c'est en Lyon, ça va peut-être être ça un petit peu plus. Okay. Donc, euh, ça pourrait être vu comme ça, mais je dirais que c'est surtout... Vénus en Lion, c'est l'idée de vouloir être célébré et de vouloir vivre beaucoup de plaisir dans nos relations. Fait que ça va être de voir un peu dans lesquelles de nos relations, on a vraiment du plaisir puis on peut se permettre d'être soi-même puis on se sent célébré, puis dans peut-être d'autres relations, on se sent peut-être moins vu pour qui on est réellement. Fait qu'en se posant ces questions-là, ça se peut que ça réorganise certaines de nos relations. Donc, avoir, puis ça se peut aussi que ça nous permette de nous demander, OK, ben dans mon couple, par exemple, comment je peux avoir plus de fun? Comment, ensemble, on peut se permettre d'être dans la célébration puis dans la joie au lieu d'être toujours dans le sérieux?
0: Oh, une autre grande année de remise en question.
1: <rire> ça n'arrête jamais, Véron. Non, ça n'arrête jamais ça parce que jamais... les
0: planètes sont toujours en mouvement. Alors, ça. si on résume, Vanessa, pour ceux qui prennent des notes, Mars va rétrograder quand? Du 30 octobre
1: 2022 jusqu'au 12 janvier 2023.
0: Après, on a la paix pour 2023. Oui, on a la paix. Mercure, c'est quatre fois pendant l'année. Oui. Donc, à chaque euh, saison. À chaque saison. Puis vous pouvez googler pour avoir les dates exactes. suivez-moi sur
1: Instagram, si Ou, vous Ah bien, voulez, ça, hein? c'est sûr. <rire>
0: Et <rire> finalement, Vénus, c'est pendant l'été. C'est du 22 juillet au 3 septembre. Excellent. Merci beaucoup, euh, Vanessa. C'est pas terminé. On se retrouve dans quelques minutes après la musique. On va parler des pleines lunes, des nouvelles lunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis qu'est-ce qu'on surveille pour la prochaine année? Merci d'être là. -bas. astro Véro <muché> revisite Véro l'astrologie. Astrovéro, le show. Avec mon invité Vanessa DL, vous écoutez Astro Véro en ce début d'année 2023. Et écoute, là, je trouve qu'on ratisse large, on couvre pas mal de sujets, Vanessa. On peut pas mm -hmm. entrer évidemment dans le micro-détail. Pour ça, il faut aller te voir ou il faut ben, suivre un ça. cours avec toi. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs. <rire> euh, mais j'aimerais qu'on parle de l'impact de la Lune. T'sais, on ouais. entend souvent cette fameuse phrase, oh, « L'être humain est constitué à plus de 70 mm -hmm. d'eau, donc la Lune a un impact sur les marées, donc sur l'être humain aussi. Ouais. » Est-ce que c'est vrai
1: ben, je pense que, pour être 100 franche, scientifiquement, ça n'a jamais été prouvé. Mais d'un côté plus anecdotique, euh, tu parles à des infirmières, à des gens qui travaillent en éducation, ils vont vraiment dire qu'ils observent ça dans les hôpitaux ou dans les salles de classe. Les soirs de pleine lune, les par exemple. Les soirs de pleine lune, lune c'est oui. plus intense, etc. Euh mais je pense que c'est surtout que, par exemple, les pleines lunes, c'est un moment où est-ce qu'un peu comme les marées, tout ce qui était dans le fond de notre personne, tout ce qu'on réprime, qu'on cache, qu'on enfouille en nous, là, remonte. remonte à la surface. Puis ça te dit « OK, bien, il faudrait que tu le regardes. Il faudrait que tu y fasses face. Mm » -hmm.
0: Ouais, donc ça c'est l'impact de la pleine lune.
1: Exactement.
0: Pour les nouvelles lunes, est-ce que parce qu'il y a un impact aussi Moi je te suis sur Instagram, puis ouais. souvent tu nous invites à manifester certaines choses lors d'une nouvelle lune, comme si ça allait déterminer
1: la suite du mois. Mais en fait c'est que le, les nouvelles lunes c'est le début d'un cycle. Oui. Fait que c'est très bien dit, c'est un moment où est-ce qu'on veut planter une nouvelle semence. Fait qu'on veut déposer des nouvelles intentions pour les prochains 28 jours à venir qui est le cycle lunaire. Fait qu'on plante une semence à la nouvelle lune, puis on récolte à la pleine lune. À la pleine lune, c'est comme le moment de culmination. Puis il y a une nouvelle lune et une pleine lune à tous les mois. Fait qu'en 2024, là, euh, 2023 pardon, il y en a des pleines lunes.
0: Il y en a énormément. Et des nouvelles lunes, ouais, oui. puis, donc et parfois, il y en a des plus spectac que d'autres aussi. Hein? Il me Absolument. semble qu'il y a des mois où vous nous avertissez, là, vous ouais. les astrologues, que <rire> la tension, ça va revoler. Celle-là est corsée. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'une pleine Lune est plus corsée qu'une autre?
1: Ça va dépendre de sa relation avec les autres planètes. Euh, mais je pense que ça va aussi beaucoup dépendre de s'il s'agit de la saison des éclipses. Moi, j'adore les éclipses en astrologie. C'est vraiment un de mes sujets préférés. Euh, puis deux fois par année, en général, on a ce qu'on appelle une saison d'éclipses. Donc des éclipses, c'est vraiment en même temps qu'une pleine lune ou une nouvelle lune. Puis on dit que c'est une pleine lune ou une nouvelle lune sur les stéroïdes. fait que c'est vraiment plus intense. Il y a des fins et des commencements majeurs. Puis c'est des périodes de la vie qui sont très mouvementées beaucoup de redirection, de réorientation. On a peu de contrôle puis notre travail, c'est de, de se laisser porter par le courant.
0: Et ça a un impact, ça aussi, sur nos décisions, sur euh, ce qu'on décide de faire dans notre vie, par exemple, entre ouais. deux Éclipses, absolument. Il y a une période où c'est peut-être moins conseillé là de démarrer de nouveaux projets ou euh, de se mettre en couple ou ce genre de choses, vrai Je
1: pense que les astrologues ont des des avis différents okay. sur le sujet. Moi, en fait, c'est que je pense que pendant la période d'éclipse, il faut rien forcer. Quand on a l'impression de forcer une décision, c'est pas la bonne. Si les choses se présentent à nous de dire non parce que c'est une éclipse, je le sais pas. Moi, j'ai tendance pendant les éclipses, c'est comme Jesus take the wheel là, mes mains. Se sont pas sur le volant, c'est la vie qui prend le contrôle puis moi je me laisse porter. C'est comme ça que je l'approche. Mm -hmm. Puis en 2023 on a deux saisons d'éclipses. On a la première qui va avoir lieu au mois d'avril-mai, donc le 20 avril on a une éclipse solaire. Si vous vous souvenez bien, on a aussi dit qu'il y avait Mercure rétrograde là, dans cette période-là. Écoute, avril-mai... Puis
0: tantôt là... au début de l'émission elle ouais. a dit que ça allait brasser beaucoup,
1: beaucoup au printemps. Que, <rire> le printemps c'est la saison là, cette année-là. Okay. Puis donc 20 avril une éclipse solaire, puis le 5 mai une éclipse lunaire. Ça fait que ça, c'est la première saison des éclipses et la deuxième, ça va être au mois d'octobre, les 14 et 28 octobre. Fait que ça c'est vraiment les lunaisons qu'on veut écrire dans notre agenda puis que c'est là ça se passe là
0: parfait est-ce ouais. que tu dirais que euh, parce que tu sais, je disais tout à l'heure que moi j'attends certaines périodes pour prendre des décisions puis tu sais bon mm -hmm. je, je je suis très intéressée par l'astrologie depuis longtemps et une des choses que je fais c'est surveiller par exemple si je dois me faire opérer ou si je dois tu sais ça parfois on n'a pas le choix là ouais. tu sais quand l'hôpital appelle l'hôpital appelle mais est-ce qu'il y a des moments qui sont plus risqués que d'autres en lien avec les planètes pour par par exemple, subir une opération.
1: Euh, ben, les astrologues vont dire que pendant les périodes d'éclipse, euh, se faire opérer, c'est peut-être pas le meilleur moment. En fait, se faire retirer quelque chose du corps pendant la saison des éclipses, non recommandé. Okay. Euh, encore, moi pour ces choses-là. Mais sans faire ajouter, c'est correct. <rire> il y a peut-être des gens qui se ça n'est pas une éclipse lunaire ou solaire je ne <rire> saurais dire mais pour tout ce qui est santé honnêtement euh, moi j'ai tendance à être plus dans le ressenti que dans trop prendre des décisions en fonction des planètes c'est plus par rapport à des décisions comme me mettre en couple ou pas investir ou pas un
0: nouveau projet Exactement. Euh, déménager déménager
1: c'est ça ouais. euh, pff, je... oui on peut regarder les éclipses mais on regarde les rétrogrades il y a tellement d'affaires à regarder tu sais il y a beaucoup de paramètres à observer pour prendre une, une meilleure décision en fonction de l'astrologie.
0: Ah oui, puis il faut faire des choix parce que sinon, on va se perdre là-dedans puis on ne bougera plus jamais.
1: Oui, puis moi, j'ai trouvé en tant que personne un petit peu anxieuse que des fois, quand j'ai trop ma tête dans l'astrologie, ça m'arrive de me déconnecter de mon ressenti. fait qu'il y a vraiment des moments où est-ce que l'astrologie, je la mets un petit peu sur le carreau puis je me dis, OK, alors, au lieu d'essayer de tout analyser, concentre-toi sur comment tu te sens, puis prends ta décision en fonction de ça. Fait que je pense qu'un mélange des deux est nécessaire. Puis faut pas virer fou, non plus.
0: Super intéressant et surtout très important ce mm -hmm. que tu viens de rappeler. Merci ouais. beaucoup Vanessa. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble, puis il paraît que tu m'as préparé un jeu. Oh yes, m'a préparé squeeze quiz. quiz. Parfait. Vous écoutez Astro Véro à rouge et sur un radio avec Vanessa Dl. Astro Véro vous écoutez Astro Véro avec moi-même Véro et euh, <rire> mon invité aujourd'hui Vanessa DL qui est astrologue euh, également. On dit tarot. – Tarologue. – Tarologue. Oh, ben oui. j'adore. Tarologue, c'est beau. – C'est juste
1: tireuse
0: de cartes. – Oui, oui, non, c'est un beau terme, puis ça fait ah. un petit peu plus étudier puis rechercher. Ben, voilà. <rire> Vanessa, as préparé un quiz, un jeu pour moi, parce que je m'intéresse beaucoup à l'astrologie, puis là, j'ai peur. Tu veux tester mes connaissances?
1: – Mais écoute, c'est un thème, euh, dans le thème temps des fêtes. Okay. C'est sur les signes astrologiques, puis comment ils se comporteraient dans des parties euh, du temps des fêtes. – Oh wow, parfait. Je sais pas si, pour vrai,
0: je sais pas si je vais être bonne. Je connais bien quand même le mouvement des planètes tout ouais. ça mais chacun
1: des signes je le sais pas ben on s'essaye okay. c'est pour le fun ben hein? oui okay. c'est un jeu première question au party de bureau le signe est le plus festif il commande les shooters pour tout le monde c'est lui qui parle les danses en ligne il aime ça faire la fête puis aime ça rassembler les gens je te donne des choix de réponse oui ok t'inquiète pas sagittaire mm -hmm. poisson Balance ou vierge?
0: C'est euh, le Sagittaire. Exactement. Oui, le Sagittaire, c'est un signe de partie. Exactement. Ouais, mon fils, Justin est Sagittaire, c'est aussi des gens qui parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Oui, c'est Des
1: gens qui aiment parler puis qui aiment ça connecter avec les gens.
0: Grosse vie sociale.
1: Oui. C'est ça. Exactement. Un peu épuisant <rire> par moment. Oui. <rire> Donc. La deuxième, c'est le signe qui va partir les débats pendant les soupers de famille. C'est un signe qui est curieux, vif d'esprit, puis qui adore parler, mais c'est pas le Sagittaire. Okay. Puis, il va trouver ça drôle si les gens commencent à se pogner. Ah oui, OK. Sauf que petit indice, il va pas être rancunier après si on se pogne avec lui. Important, oui. Donc, parce des
0: signes rancuniers.
1: Il y en a. Oui. Les choix de réponse lion, scorpion, gémeaux ou vierge.
0: Euh... C'est une curieuse qui aime parler. OK. Tu me corriges si je me trompe. Je vais y aller par élimination. Ça ouais. peut pas être la vierge parce que la vierge est rancunière.
1: apple light oui.
0: OK. Euh, fait que c'est pas la vierge, la réponse. Mm -hmm. OK. C'est quoi mes trois autres choix?
1: Lion, scorpion, gémeaux.
0: Ça, c'est celui qui va mettre la main dans un souper. Mon premier OK, mon premier mon, ma première réponse avant que tu me donnes les choix de réponse, j'allais dire Scorpion.
1: J'ai ça aurait été un bon choix, mais parce que j'ai dit qu'il serait pas rancunier, oh, c'est le Gémeaux. C'est
0: le Gémeaux Oui, le Gémeaux. C'est un cul ascendant
1: Gémeaux. Ça l'aime parler, puis ça va juste Parlez pour le plaisir de jaser. Puis, on va, on, je vais dire n'importe quoi ouais. si ça peut poursuivre la discussion. Exactement. Pour relancer le débat. Je comprends. Tu as raison. Dans le même ordre d'esprit. Je reconnais des gens là maintenant <rire> qui le disent, oui. Le prochain. OK. Même esprit. Une fois que tout le monde est en train de se pogner pendant le souper, <rire> c'est le signe qui va jouer le médiateur, le gardien de la paix, qui va nuancer les sujets puis essayer de ramener l'harmonie dans les conversations. OK. Taureau, scorpion, bélier ou balance
0: euh, la balance. Oui,
1: c'est la balance, la exactement. Balance. Ouais. Le grand médiateur gardien de la paix. Le
0: grand juge, oui, c'est ça.
1: <rire> Donc, le prochain, okay, je l'aime, c'est le signe qui s'est occupé d'organiser toutes les activités pour divertir les gens. Il risque d'avoir une session de karaoké, puis il y a même une performance de préparer à l'avance de la part de cette personne okay. parce que c'est le signe qui aime faire son show. Mm -hmm. Le lion, poisson, balance ou taureau. Le lion. Ben oui, c'est le lion.
0: Les lions, ah. ils font des shows, ils ont des grosses crinières, ils prennent ben toute oui. la place. Le roi ah ouais, de la
1: jungle. C'est ça, exactement. <rire> et finalement... J'adore ton jeu. Écoute, je pourrais ne jamais arrêter ben, tellement que j'aime ça moi aussi. Le signe pour qui les traditions sont super importantes. Okay. Il va s'assurer que tout le monde peut s'être là le 25 parce que ça a toujours été à cette date-là chaque année. Il va sortir les bonnes Noël puis il va peut-être même imposer la messe de minuit. Okay. Okay, donc, quelqu'un de très traditionnel. Traditionnel. Okay. Les choix, c'est bélier, ouais. scorpion, verso. Ou le Capricorne. C'est le Capricorne. C'est le Capricorne parce que qui je est Je me très suis reconnue. <rire> je me demandais <rire> si tu allais te reconnaître. Oui,
0: oui, 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 mais je le savais, là, la réponse, mais je me suis aussi reconnue <rire> dans ta description.
1: On a-tu le temps pour une dernière? Bien, certainement. Okay, Allons-y. C'est le signe qui a passé deux semaines à préparer beaucoup trop de bouffe pour nourrir toute sa famille parce qu'il adore prendre soin des gens qu'il aime. Okay. Le bélier, le cancer, le verso ou le Capricorne. Le cancer. C'est le cancer. Le cancer,
0: c'est le signe de la famille. Hein? Oui, exactement. C'est la personne qui est proche de sa famille, sa maison. Une énergie
1: très maternelle. Exactement. Puis ouais. beaucoup de sensibilité aussi. Aussi, beaucoup oh. très affecté par la Lune.
0: Voilà. <rire> Important de le préciser. Écoute, Vanessa, j'aurais pu faire une série complète avec toi. Je pense que c'est vraiment fascinant. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir nous expliquer voilà. les grandes lignes. Là, Vraiment, c'est un survol de l'année 2023. Je veux rappeler à tout le monde qu'on peut toujours te contacter via ton site web vanessadl.com mm -hmm. tu enseignes l'astrologie également très active sur Instagram oui. où tu nous expliques beaucoup de choses tu vulgarises tu nous mets en garde de certaines affaires aussi tu nous aides vraiment à se reconnecter puis euh, mm -hmm. à passer à travers certaines choses c'est super intéressant puis y a ton livre également qui est disponible euh, l'art du tarot lire les cartes
1: prendre soin de soi voilà, voilà. c'est le
0: plus long c'est un long titre oui. merci Vanessa merci. merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute je vous souhaite à tous une très bonne joyeuse et douce année 2023 malgré ce que Vanessa vient de nous
1: dire. Il y a plein de beaux, Il oh a oui plein il va de une bonne année. Beau, on
0: s'accroche à ça. Ben oui. Bonne année tout le
1: monde. Ouh,